0: L'expatriation peut être l'occasion de bien des remises en question. Lors d'un départ à l'étranger, en effet, beaucoup sont amenés à quitter leur emploi, une décision qui peut s'accompagner de l'envie de changer carrément de métier. Mais comment envisager une reconversion professionnelle à des milliers de kilomètres de la France Anaïk Hall a été confrontée à ce problème et a décidé de créer A.H. Accompagnement pour le résoudre. Explication.
1: Donc, C'est une entreprise qui accompagne à la reconversion et à être mieux dans sa vie professionnelle pour toutes les personnes qui ont envie de retrouver du plaisir au travail. J'ai créé ce projet après avoir eu bah, moi-même ce questionnement de puis être bien dans ma vie pro, après, après une expatriation et après un retour en France.
0: Vous accompagnez les expatriés. Comment ça se passe concrètement, la reconversion des expatriés
1: Alors j'accompagne effectivement des expatriés au départ, au retour et au non-voyage. Donc j'ai toujours travaillé en ligne. Parce que quand j'ai créé mon entreprise, je suis partie au Moyen-Orient, donc j'ai toujours fait comme ça. Et les accompagnements se font avec des séances sur Zoom. Donc euh, au moment où j'ai lancé l'entreprise, c'était pas encore très développé, puis le Covid est passé par là. Donc maintenant, euh, tout le monde connaît Zoom. Donc il y a des séances individuelles sur Zoom. Il y a du travail à la maison. Il y a du groupe où des gens d'un de peu partout dans le monde peuvent se retrouver sur Zoom aussi. Et puis, je suis sophrologue, donc euh, il y a une petite partie de sophrologie pour vivre euh, tous ces questionnements de la manière la plus sereine possible.
0: Qu'est-ce qui vous a motivé pour créer cette entreprise
1: Il y a eu deux choses. La première partie, ça a été moi, au moment de mon départ en expatriation, le fait d'arrêter de travailler et de penser au départ que ça allait me rendre très heureuse parce que je travaillais beaucoup en région parisienne et de me dire ça va être une pause, je vais profiter de mes enfants, ça va être génial. Et en fait, de ne pas avoir du tout trouvé ça génial, mais de m'être sentie euh, très, on va dire, bizarre et de m'être rendu compte que vraiment le travail était très important pour moi, que ça faisait partie de moi et d'avoir détesté être euh, ce terme que plein de femmes détestent, la conjointe suiveuse à qui on demandait juste euh, qu'est-ce que faisait mon mari et puis moi euh, voilà. de plus sentir que j'apportais rien à personne ou même professionnellement et à moi à mon cerveau donc euh, voilà ça a été à l'époque un vrai choc donc j'ai eu envie de travailler là-dessus et puis après au retour en France j'ai pas été bien dans ma vie pro et donc je me suis aussi rendu compte à ce moment-là de l'importance d'être bien dans son travail quoi on y passe bah, longtemps encore plus longtemps euh, dans les années à venir et je trouve qu'on peut vraiment s'épanouir au boulot et donc c'est important pour moi de me dire que je vais aider les gens à trouver le travail qui fait qu'ils vont s'épanouir, ils vont y prendre du plaisir, et voilà. Et en expatriation, bah, on est très souvent amené à devoir se réinventer, parce qu'on ne peut pas forcément ce qu'on sait avant, et donc se poser cette question-là, et se dire qu'est-ce que j'ai envie de faire, et pas seulement qu'est-ce que je vais pouvoir faire dans le pays où je vais être, bah, pour moi ça me paraissait clé aussi de pouvoir aider bah, surtout des femmes dans ce cas-là à ne pas subir les choses, et ça peut être aussi financier derrière, si on est clair, de ne pas être dans une situation où on est dépendant de son mari. On ne sait jamais les aléas de la vie, mais du coup, de garder cette activité-là.
0: Alors ce questionnement, vous l'avez eu en expatriation, dans quel pays
1: La toute première fois, j'étais aux Pays-Bas. Je suis rentrée en France. J'ai après créé ma société, j'étais en Arabie Saoudite. Voilà, donc les droits de la femme étaient un peu différents. Et puis après, la dernière année, j'étais à Dubaï.
0: Quelle est votre cible principale Ce sont les expatriés, bien sûr, mais pas n'importe quel expatrié. Ce sont des expatriés, principalement des femmes, mais j'ai aussi eu des hommes
1: qui, au départ ou au retour, et donc ou des non-expatriés, vont vouloir se dire « je veux être bien dans mon travail et je veux prendre du plaisir dans ce que je fais en me demandant quelles sont mes appétences, plus que mes compétences, qu'est-ce que j'aime faire le plus, où est-ce que ça va être le plus utile, tout ça ?» qui a besoin de mes compétences, fortes de mes talents, et de réfléchir à tout ça et de mettre ça au cœur de son projet professionnel.
0: C'est essentiellement les conjoints suiveurs, c'est-à-dire que dans une expatriation classique, c'est le conjoint qui accompagne celui qui est affecté à l'étranger.
1: Alors souvent, dans les expatriés, ça peut être ça. Quand c'est sur les expatriés qui rentrent, il peut y avoir aussi la question de personnes qui sont expatriées de manière longue, donc pas forcément des expats envoyés par leurs entreprises et qui au moment du retour vont se demander aussi comment ils se repositionnent. Donc de se dire bah, j'ai travaillé dix ans dans un pays étranger, comment toute cette expérience je vais la mettre en avant pour des entreprises françaises. Et là-dessus c'est pas forcément un conjoint suiveur. Les deux ont pu travailler et ils ont pu avoir ça. Quand mmh. c'est à l'expatriation pure, c'était plutôt des conjointes suiveuses qui pouvait se dire, ben moi j'ai envie de bosser, j'ai envie de continuer à avoir une vie professionnelle. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire et qu'est-ce que je vais avoir envie de faire
0: Est-ce que la conversion peut se faire dans tous les secteurs d'activité Est-ce que tous les secteurs d'activité sont envisageables depuis l'étranger
1: Il y a souvent cette réflexion de... Passer d'abord par euh, « qu'est-ce que je vais pouvoir faire ?», on va souvent dire alors, aux femmes « tiens, bah, tu peux être prof, euh, tu peux être coach, euh, comme moi, voilà il y en a plein en expatriation ». Et on va souvent passer par la contrainte de « qu'est-ce que je peux faire dans le pays dans lequel j'arrive ?». C'est pour ça que je veux vraiment que les personnes pensent d'abord à « qu'est-ce que j'ai envie de faire ?». Il y a plein de choses qui vont pouvoir se faire notamment en ligne, maintenant, on peut travailler de mille manières. Il y a parfois la difficulté qui peut être celle de la reprise d'études, puisqu'il y a des études dans ce qu'on peut avoir envie de faire qui vont être difficiles à faire en ligne, notamment tout ce qui est médical, paramédical. Dans les expatriations, ce qui peut être difficile aussi pour tous ces métiers du médical, paramédical, c'est les équivalences, où euh, entre certains pays, ça ne marche pas très bien. Pour certains, ça marche bien, pour d'autres, ça ne marche pas très bien. Donc, sur les métiers du médical, paramédical, c'est un peu spécifique. Pour ces questions-là, comment je peux faire mes études à distance Parce que pour du coaching, ça se fait bien à distance. Pour des métiers du digital, je ne sais pas, faire des sites internet. Là, j'ai quelqu'un en ce moment qui fait du code. Tout ça, ça se fait à distance. Si on veut refaire des études de paramédical, on n'apprend pas trop ça à distance. Quoi.
0: Il faut aussi s'assurer que la formation soit reconnue sur le marché de l'emploi, dans le pays où on veut exercer.
1: Alors, ça peut être ça. Mais par exemple, moi, dans les pays où j'ai exercé, j'ai toujours travaillé en ligne. Pour pouvoir me dire que je n'ai pas non plus à refaire tout mon business à chaque fois que mon mari me dit euh, « on repart ». Et donc, j'ai toujours travaillé qu'avec des francophones qui étaient partout dans le monde. J'ai rarement travaillé d'ailleurs avec des gens dans le pays où j'étais. J'ai toujours travaillé un peu partout comme ça. Et donc ça, bah, le diplôme, du coup, il a besoin d'être reconnu, surtout par des francophones.
0: Et en six ans, s'il y avait un, un bilan d'étapes à faire, vous avez aidé à la reconversion de, de combien de personnes à peu près
1: À peu près 250.